0: не живеем в болно общество. Той е тревожно, той е наплашено, той е стресирано а, и иска да има контрол, но понеже никой не ти дава контрол, създава иллюзията, че имаш контрол.
1: Здравейте! Аз съм Георгий Орданов и това е Автентичност, подкаст, в който си говорим за психичното здраве, взаимоотношенията и развитието на личността. Ще съм ви благодарен, ако се абонирате за канала. Така, вие ставате част от развитието му. Момента целта е да станем 10 000 в YouTube. А сега, нека да преминем към предстоящият епизод. Иво Величков, днес към я на гости и много ти благодаря, че ми прие поканата. Много неща искам да обсъдиме и да, и да направим един разговор, който да бъде да даде стоеност на хората, защото виждам, че... Генерално има нужда да се говори по теми, свързани с психично здраве, с смисъла, с перспективата, с това да можеш да мислиш, с това да, да изследваш своите вярвания и да, да изграждаш една по-осъзната перспектива за себе си като личност и как да възприемаш света.
0: Аз ти благодаря за поканата с удоволствие. С удоволствие. Mm-hmm. А, и която, където е да хваем тая тема, в смисъл. <сълт> то си има едно ядро, до което няма как да не стигнем.
1: Към. Да. А бих започнал от там. А, какво за теб е автентичността?
0: Много ми харесва. В смисъл, и самото ти на подкаста е страхотно, защото а, това е най-дефицитната стока в момента. В този свят, в който се промотира в нашия западен, модерен свят, това вече да е глобален свят. Нали? Западният все повече глобализира останата част от света. Но в този свят, който постоянно се промотира как трябва да си уникален, как трябва да си себе си, как трябва да си автентичен, както кажеш, всъщност маркетингово се продава тенденцията, колкото може по-еднакви да бъдат хората. Тоест, еднакви като визия, продават се такива устни, такива носовенери, такива разлии други работи. А, по същия начин се, се формира и се продава къв тип мислене и говорене в почти всяка една сфера, тъй като откакто... Това всичко е мое мнение, нали? Смисъл, аз споделям и за това си говорим, но откакто а, технологично вече има възможност да... информация да бъде глобализирана, да достига насякъде и да, да могат да бъдат следени тези алгоритми, знае? тези алгоритми са изцяло маркетингови, т.е. това, което най-много се търси, то се предлага, то се промотира. В този смисъл, въпреки така кукичките, как нали седи кое с нещо, станеш автентичен или себе си, или някакви такива неща, се търси точно обратния ефект. Да се унифицират нещата. Защото като, ако имаш един потребител, независимо дали ще е на идеи, дали ще бъде на сток или друго, ако имаш един тип потребител, ти много лесно можеш да произведеш стока за него. Ако са много-много тип, така различни типове потребители, а пак казвам на идеи, на, на поведение, на всичко друго, тогава много по-трудно може да предвидиш този аспект. Така че маркетинга в момента да се опитва да... Маркетингото мислене и философия се опитва да унифицира всичко, за да можем да бъдем по-лесно предвидими. Това е моето мнение. И, и това не става просто някаква конспирация или такива неща. Това е тенденция, която всеки трезво мислиш, нормално мислиш човек трябва да забележи. Така че автентичността е най-най-най за мен. А, 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 дефицитната стока и за това е най ценната в момента.
1: Как може да я направим не толкова дефицитна? А,
0: в момента е трудно човек да глобално да промени системата. Няма как да стане но в а, малки групи човек може да запази своите ценности, своята изяза и своята автентичност. Всъщност, а, проблемите на хората, личностите проблеми на хората започват а, от момента, в който се глобализираме, започна да живеем извън племената. В едно племе, може да от 100, може да от 10 000 човека, но това, това е една, а, един мащаб, в който всеки познава другия. Лично. Едно племе, грубо казано, в една такава общност, всеки познава всеки и тогава общността а, и помага, и развива, и поставя граници на индивида. Тоест, в тези малки общности има такива безброя антропологични изследвания, хората са здрави психически, защото са социализирани по правилни начини, защото а, човек си позволява а, как да го кажем така, а, деструктивни пороци и поведения само когато е в анонимност когато си в един глобален, в един мегаполис, в един мега, мегасвят и така нататък, тогава а, анонимността, която имаш, ти позволява и да се разболяваш, как се казва, и морално, и физически, и емоционално, и по всякакъв начин. Тоест няма кой се в, в един глобален свят, в един маркетингов свят, личността, отделната е просто номер. Е просто цифра, е просто статистика. Така че. А, а в съвремето, за мен човек трябва да си намери средата, в която може да функционира като, да кажем, то малко лишено, но е като най-добра версия на себе си. Така че това е моето... И, и как можем
1: този процес на социализация, който... Ние живеем в тази епоха на глобализация mm. и на мултикултурност. Mm. Какви са стъпките... Да, да направим така, че да може да се социализираме по-добре в обществото?
0: Да, пак, е, пак е също. Значи има, има психология на личността на малките групи на тълпата. И психология на толпата. В тълпата човек деградира. Тоест, това, това са законите на толпата. в толпата за да заедно трябва да се мерите по най-низкото ниво. Когато бягат много хора, ако искат да бягат заедно, трябва да бягат колкото бяга най-бавния. Това е, това е принцип. Това е на тълпата. Там човек деградира. А, ако, ако се поделя на инстинктите и инерцията на тълпата, а то няма как да не се поведе, за да може да оцелее. А, психологата на личността е също нещо. В самота, в изолация, човек деградира. Просто, защото мозъка дори физически намалява, губи обею маса в самота. Най-тежкото наказание е за най-коравите престъпници в най-свирепите затвори изолацията, а не това, че някой ще ги нападне, ще ги наръга и така нататък. Защото просто ние не сме създадени, нашия мозък е създаден да функционира само комуникирайки, той като клетка от цяла мрежа и без този обмен, който има се че е без въздух, той не може да, да функционира правилно. Така че в изолация човек също деградира. Дори тези роматични представи за учебничество, аскетизъм, който откриваш в себе си с духовен път и просветление и така нататък, са повече роматични, отколкото реалност. И ако някой има продуктивен период на аскетизъм, дали за себе си, дали помагайки на другите, това е в края на живота, но не е в началото. Така че единственото спасение, единственото здравословно място е. Малката група, малката общност, средата, школата, семейството и така нататък. И ако човек не може да си намери подходящата среда, е длъжен да си я създаде, да се направи. Ако трябва да, той да привлече хора към своя идеи, към своя инициатива и към, към свои начинание, за да може да създаде тази среда, от която той има нужда. Неговата автентичност, която има нужда. Им такива и такива интерес, такива интереси, такива такива разбирания, такъв и такъв тип отношения. искам. И ако не мога да ги намеря някъде, трябва да ги, да ги създам. А, той е дефицит а, и тази нужда а, отваря вратата за много секти. Няма нужда са да са религиозни, те могат да бъдат и психологически. В момента е пълно психологически школи, които също са секти.
1: Миридал малко повече контекст.
0: Ми да има безброй а, обучителни школи, които а, имат, имат абсолютно едно към едно поведението на деструктивни секти, в които а е имало безкрайно обучение, и безкрайни нива, в които с ни безкрайни пари хората се учат никога да не започнат да се реализират живота самоотятно, защото постоянно се внушават, че не са готови и че един какво все още не са научили. Хората, които занимават с психология, го знаят това нещо и трябва да го да внимават. Защото, когато преди аз съм работил в 90-те години, и съм там имало период, когато сме работили с секти, така нататък, религиозните секти бяха популярни в България. Тъй като нямаше информация, още нямаше интернет, имаше вакуум от преди това, тъй като всички такива разни а, духовни теми почти бяха забранени. В 90-те години се напълни секти в България, най-различни. Когато а, навлезе интернет и когато хората имат, имаха вече по-добър достъп до информация, можеха да проверят, абе детето ми отива, къде, сега да прочета нещо, нали? Те можеха да се ориентират тъй като повечето от тези секции са световни, можеха да се ориентират дали е опасно или безопасно. Но, но, но много от тези религиозни дори а, а, течения всъщност се пренастроиха, прехвърлиха се към психологията, прехвърлиха се към бизнеса, към обучението, към комуникацията, като въведаха същите схеми на, на заребяване на използване на човека и разрушаване на личността и на негото бъдеще. Само, че без да има религиозен елемент. Но поведението и, а, и критериите за деструктивна секта са същите.
1: Есть, и как бихме обобщили характеристиките на, на, една, на, една, на една такава секта? Дали е религиозна или в, в
0: друг? Значи всъщност всяка една група се води секта, С християнство е секта с другите религии. Да. Нали? Само с а, това, това не е непременно нещо лошо и това е секта. Това е сектор нали? от някоя група хора. Въпросът е дали е деструктивен. Деструктивна е тази, която унищожава личността, семейството, в последствие държавата, евентуално. Има най-различни такива критерии. Това, това е единствения критерий. Дали когато занимаваш се занимаваш едно нещо, ти помага да се реализираш, да реализираш всеки един аспект на живота си, да бъдеш успешен в професията, която ти обеща, че имаш, да бъдеш успешен в семейството, в личния живот, да бъдеш полезен за другите хора, за обществото, в колкото може по-голяма степен.
1: Да излезеш от модела да си постоянния ученик.
0: Мия ще кажа честно, че имам съученици. Учил съм 90-те години. Знаеш, ще имам съученици, които сме учили в университета психология с идеята да знаем Те Все още учат и се радват, ако им дадат нещо под някой от тях. Все още учат и се радват, ако под супервизия им да, да работят с някого.
1: Според теб, защо се случва този процес? Маркетинг. Но. Като. Една страна е маркетинга, но. Какво подхранва това в личността?
0: да търси, да, да остане в тази школа или сек, да, да, ли? да А Вярата. Вярата, че това нещо има смисъл. Тъй като нашето общество а, е съвремето, виж, когато има точни науки, има и, и, и друг тип нали, науки. Психологията не е точна наука. Психологията, дори в сферата на психотерапията, може да се каже, че не е наука. Тъй като а, психологията е мнението на няколко стотин школи. Всяка школа си има нейното мнение за това как трябва да се подходи в психотерапията, какво трябва да се направи, как трябва да се обучава човека. И тези е, мнения много често са противоположни за изключващи се. Това не може да бъде наука. Това е просто е дисциплина, професия, която всеки разработва както се иска спрямо своите ценности, морал, знания и така нататък. И ако човек е достатъчно убедителен, той може да, може да, да прокара всяка идея засмислена. А, няма нужда човека да е, да е убедителен самите нали, тенденции дават нуждата, ние така да търсиме някакво решение за себе си, или самолечение, или да се реализират в някаква сфера. И подтръгваме с, а, с а, априори, а, вярата, че тези хора непременно знаят какво да направят и как да ни учат, че непременно нали, искат, ние да успеем и така нататък. Най- най-така важното нещо, което съм чувал, е, че над нас има сила само това, в което вярваме. Защото това трябва да внимаваме в какво вярваме. Защото много често нещата, в които вярваме, не са, не са истина. А, и много често са вношения, защото вношенията вношения са твърдения, които не почиват на, на факти и на истина. Например, ще ти дам конкретен пример. А, тъй като аз познавам тази сфера. Сигурно си има и други такива сфери, но, но аз познавам в, в, в нашата сфера, сферата на психологията и психотерапията, някои неща. Има и това го знае всеки, който е минал там. Това го знаете тези, които го прилагате, тези, на които се прилагат. Има безброй много школи в България, психотерапевтични, които обучават, хващат студентите от университета или някакви други хора и започват да ги обучават с, с думите, ако ми завършите нашата школа, нямате право да работите което е а, лъжа. Тъй като в България няма закон за психотерапия, т.е. всеки има право да работи, даже да няма основно образование. Какви последствия ще носи, какво ще, какви вреди може да причини, това е безспорно. Въпросът е, че а, 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 при положение, че не е регулирано това нещо законово, човек трябва да да, а, да бъде образован така, за да види какви са опасностите, ако, не, ако няма подготовката, за да види какво ще случва. Но не може да го заребиш, да го излезеш, каш кажеш, без моето обучение нямаш право да работиш. Нищо имаш диплома, което е абсурдно. Ще имаш диплома, ако не можеш да работиш. А, и и те значи не е вярно. Просто към тия думички забравя да прибавя, че според нас не можеш да работиш, <зариб>, което има нулева стоеност. Така че това е вношение, защото не почива на факти. Това е твърдение, което не почива на факти. И единствено, така готовността и доверчивостта на тези млади хора, които искат да, да започнат да учат, за да се реализират тази професия, ги кара да приемат тези думи като истина, като реалност. Защото те не могат да си представят, че тези хора, които са им преподаватели, които би трябвало да се грижат те да се реализират, които би трябвало да. за които те имат малко идеализирана визия и представа, че те ще ги излъжат. Разбираш ли? А трябва човек да провери фактите. Как, как се случва това?
1: Как проверяваме фактите?
0: Отваряме. В случая отваряме... Закон, закон, отваряме и виждаме наредбите и законите. Няма закон за психолога и психотерапията в България. <laughs> До там. Съответно, когато някой каже, без моето обучение нямаш право да практикуваш, трябва да добави, според мене, нищо повече. И тогава ще бъде честно. Но според мен и тебе в момента не мога да направим така, че ако някой не изкара нашата школа, която днес може да се направим, няма право да, да работи, ако не мине през нашето обучение. Това е сектанско поведение.
1: Да се изкривяват фактите по една или друга форма.
0: Естествено. Изкривя... Значи, по-простото название на изкривяването на фактите е лъжа.
1: И Но, но тук един въпрос, който си задам mm-hmm. последно време е okay. какво е реално е истината?
0: Много трудно да отговаря човек на абстрактни въпроси. Ние можем да кажем кое са фактите. Mm-hmm. Фактът е това, което всеки от нас може да провери, да, да установи, че е така. Това, което е валидно, което е обективна реалност. Не е субективно обективно мнение. А иначе глобалната истина не знам. Смисъл...
1: Да, защото когато кажем лъжа, директния е директният антоним, който и е в съзнанието е истина. Uh-huh. И, и отиваме в тази, в тази крайност нали, на, на твърденията.
0: Зависи ли говорим абстрактно или конкретно? Да.
1: Ако, ако влезме в конкретиката?
0: фактологията. Фактите са обратното на, на
1: лъжата. Тоест,
0: ако фактите са а, Какво означава нали, твърдения, които не почуват на факти? Фактите, Витгенщан казва света, света състои от неща. От факти, а не от мнения. Нали, не от твърдения, не от нещо друго. Това означава, че ако ти ми кажеш, че сега си паркирал отвън колата си, аз ще ти повярвам, но това може и да не е истина. Факт е, ако мога да го проверя, си всеки друг на този свят. И види, че това е така. Факт е, до там, че ти си ми го казал, до тук е факта, <съкълзвам> за факта. От там нататък е моята вяра и твоето твърдение. Които, ако, ако обективната действителност ги покаже, че е така, да, там ти е колата, наистина. И аз и всеки друг може да го провери това нещо. Просто, казвам, това вече е конкретната истина, конкретната фактология. Бъдем
1: максимално свързани с реалността.
0: Това е най-здравословното поведение. Защото абсолютно всеки личностен психологичен проблем, който има човек, е конфликт между вътрешната и външната реалност. Тоест, как ни се иска да е и как е. И нашата вътрешна реалност е валидна само за нас. Външната реалност е валидна за всички хора. Ние оцеляваме чрез един основен механизъм и това е конформизма. тоест разбирайки се, присъединявайки се, правяки, функционирайки заедно с другите. Така че а, външната реалност винаги печели. И ни трябва да го разберем това нещо. Защото ако външната реалност а, не зависеше беше, т.е. Ако зависеше от нашето мнение, нашето желание, тогава никой нямаше да губи близки хора. Никой нямаше да се разболява. Никой нямаше да има неуспехи и неудачи, защото не го искаме това нещо. Не го искаме това нещо от външната реалност. И всъщност, за да може ние по някакъв начин да влияеме, да променяме тази външна реалност, първо трябва да я приемеме в момента, в който я приемаме, тогава ни може, може да взаимодействаме така с нея, че да, 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 да актуализираме, да променяме, да, 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 да използваме и така нататък. А
1: от терапевтичния процес и от психотерапията и през моята опитност това съм видял, че е най-трудният момент да, да приемеш, че нещата се случили по такъв начин, защото това те Откъсват от оправданията от и от нещата, които са те спирали до този момент.
0: Така е, да. Така е, тъй като ам, ние имаме нужда нещата да са както ни си иска. Али, а, а света не ни го предлага, поне е често, не е винаги това нещо. А, взаимодействието с това, което не може да контролираме, всъщност е, Там се крие нашия успех, възправане с света и с нещата. А, взаимодействието точно с това, което не искаме. Защото ако света е подреден специално за нас, ако ние сме центъра на Вселената и тази Вселена съществува, живее и се върти заради нас, ние сме боговедани, смисъл, няма никакви проблеми. Но не е така. В смисъл, а, ние сме прашинки, които чиято огромна сила е всъщност да да, бъдат, да могат да бъдат а, пълноценни, щастливи, радостни, въпреки, въпреки, че света не е направен точно за тях и въпреки, че в този свят веди в мен всичко свършва. Това е най Имаше къстане, да не знам, ако сигурно го знаят много хора като автор, това имаше една изречение, че Всъщност най-великото нещо в човека е, че може да изравни ужаса да си човек с чудото да си човек. Така че това е нашата, нашия път на Земята.
1: Това е могъщото да, да, да направим с, да, с историята си.
0: С себе си, с живота си, защото а, да не звучи дарк, да не звучи тъмно и много мрачно и така нататък, но всичко свършва в този свят. Нали? И човек това винаги има като осъзнаване, че нищо няма смисъл, защото просто всичко ще изчезне. Въпреки това, ние имаме способността да живеем пълни с смисъл ежедневно и тази реалност да не ни пречи, че всичко свърши напротив, смисъл да, 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 да сме пълно, пълноцени, да го кажа така по-ровновесена.
1: А как? Терапевтичният процес може да ни помогне да стигнем до това състояние?
0: Всеки процес може да е терапевтичен, няма нужда е в кабинета. <laughs> в смисъл... Смисъл на терапия трябва да бъде колкото може по-малко хора да ходят на терапия. Това е обратното на маркетинга за нещата. Психотерапията е приложна философия. И всъщност единствено погледа отношението към нещата определя ние колко сме стабилни или лабилни вътрешно спрямо на нещата, които ни случват ежедневно. На всеки човек през днъча му слушат няколко дребни може би лоши неща. Някой ще го изпревари неправилно, ще получи лоша новина, има и по-тежки случаи, естествено, и така нататък. И ние трябва да се справим с това нещо. Единствено което има отношение към нещата, защото основния... Така, основния закон в психотерапията е, че няма такова нещо като травматична ситуация. Има травматично отношение към ситуацията. Тоест, няма значение какво се е случило. Важно е как си го приел. Как, какво отношение имаш към него. Защото едни и същи събития, едни и същи неща се е случило в живота на твоя трети, четвърти, пети, шест на много хор, но всеки по различен начин се е развил. За един е било градивно, за друг е било деструктивно. Самата ситуация няма такова значение. Отношението, което човек има към ситуацията е определяща. И в този смисъл, успоконваме, казваме, че напукна това популярно виждане в как миналото определя настоящето. Тоест, какво ми се случва, определя какъв съм аз сега. Окей. Okay. Само, че не, не е това определящо. Настоящето определя миналото. Твоето отношение към това, което сега преди се случва, определя дали това е травма или плюс.
1: А до колко опознаването на миналото е част от този процес?
0: А, минало значи, ние, може би, може би малко по-широк отговор, тук ще ти дам. Да. В... Около нас няма цветове и звуци, и, 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 и форми, и, и, и меризми, и така нататък. Това е физика от пети клас. У нас има само електромагнитни частици, които нашите сетива интерпретират. Като цветове, звуци, форми. И Ето в някакъв диапазон. Не може да видим ултравиолетовото, Не може да чуваме там... Инфразвука и така нататък. Това,
1: което виждаме и чуваме е нашето възприятие за тези неща. Да,
0: ние само тези електромагнитни частици ги възприемаме и ги интерпретираме в едни и същи форми, миризми, звуци и така нататък. Те съществуват само през нашите сетива в тази форма. И въпреки това не са а, а, универсални, защото един и същият свят през своите и моите очи не е точно един и същ, както и звука, както и всяко друго нещо. Тоест, това с сетива, са инструменти, които интерпретират. Тоест значи. ние какво правим? Халюцинираме света и реалността. И когато сме под въздействие на наркотици, на алкохол, на трансови състояния и така нататък, ние го възприемаме по различен начин този свят. И времето, и пространството, и цветовете, и миризмите, и коса и всичко друго. Тоест нашите сцена могат да бъдат манипулирани много лесно, за да възприемат реалността. Uh-huh. Една скоба, примерно, шизофренията е състояние, в което ох, човека, нали, шизофреника, интерпретира тази реалност по друг начин. Тоест той е в друга реалност. Някой аспект на реалността, да кажем, са променени, съвсем различно ли се получава. Ние оцеляваме, защото, да окажем така, халюцинираме една и съща реалност. Заедно. И се оправяме. Затова може да комуникираме, социализираме и така нататък. Шизофраника има също толкова е реална реалност, като нашата но той не винаги може да се връща поне в нашата или пък е сам в неговата и затова не може да оцелява. Той не е адекватен в нашата. Може да е гениален в неговата сериалност. Има такива безброй примери на гениални шизофрилици, които обаче са абсолютно негодни в ежедневието. И в нормалното общуване. Така че, прави сметка, ако ние сега в момента халюцинираме всичко, сега, и ако в момента нашите сива бъдат подложни въздействия, ние ще, за нашим различен свят, сега тук, се представи колко по-лесно а, халюцинираме миналото си. Тъй като това са елементарни такива изследвания. Ние почти нямаме реални спомени, защото всеки наш спомен е вариант на последния вариант на спомена. Които емоционално подбираме, как да преживеем, и как да ги видиме. Така че, изследването на миналото а, трябва да бъде много внимателно, тъй като то е бездна. че казва, че ако дълго време гледаш безната, и тя почва да гледа в тебе. Понега може да откриш неща, които ги няма. Които могат да ти създадат проблеми. Mm-hmm. Защото, защото когато а, един от подходите, основните подходи на търсене, на отговори, на решения и на терапия е някакъв вид анализа. Дали тя минава през психонализа, дали минава през някои други методики. Това винаги е процес на анализа. Всяка анализа дава повече информация за анализатора, отколкото за анализирания. Как е бил възпитан, Коя шко е минал? от коя е култура? Културално всеки по различен начин ще може да интерпретира едно събитие, което се е случва. Дали е реално или не е второй, друг въпрос, но дори да е реално по различен начин ще го интерпретира дори в самата класическа психоанализа различните школи, имена, зависимо кои са хорни, карен хорни, така нататък, приуроджа, смрод, всичките, които всеки различен начин, по различен аспект, едно и също нещо интерпретира. Което не е наука. Това е мнението на различните школи, на различните култури относно нещата. И за това а, много правилно трябва да бъде разделена анализата от терапията. Анализата може да е инструмент, терапията е съвсем различен процес. Нещата. Това да анализираш нещо не означава, че може да го промениш. Тъй като основния, основния... за съжаление, основната цяна на Повещо от терапевтични методи е да ни накарат да осъзнаеме нещата като крайна точка на терапията. Все като осъзнаеш вече си решил нещата, което mm-hmm. не е вярно в смисъл. Осъзнаването е много малко стъпка по пътя на терапевтичния процес, обикновено е най-лесната. Но осъзнаването не променя нищо. Целият свят знае кое е вредно и целият свят го прави. Всеки човек осъзнае какво трябва да промени в навиците и в поведението, никой не го прави, защото ние сме движени. От други сили, те са в съзнанието. Когато работим само с анализ, когато търсим само съзнанието, работим с този малки ресурс, със съзнанието. Mm-hmm. Ако искаме да променим нещата, ние трябва да задвижим големия ресурс, който е в подсъзнанието. Той е свързан с емоции, с преживяване, с много по-мощни двигатели на нещата, които съзнанието не ги задвижва. Те задвижват преживелично, от ситуации, от най-различни такива неща. Как може да се свържем с този ресурс? Има много методи а, и според мен всеки намира своя си метод и ако го намери извън кабинета, още по-добре. А, с този ресурс може да се свържиш, когато си влюбен. Примерно, когато изпитваш емоции, когато си вдъхновен. Вече си свързан, защото а, а, подсъзнанието са емоциите. Те са съдвижат сила. Съзнанието само намира приемлива форма на емоциите. Това е цялото нещо. А тук,
1: терапевтичният процес, който е в кабинет, може ли да помогне в гледна точка на това, че ти развиеш по-високо ниво на себе рефлексия, да знаеш, когато има определена емоция, да можеш да я идентифицираш по по-добър начин?
0: Това звучи някакси много подредено за съзнанието, затова за това го приемам, но всъщност не е толкова реално. Естествената функция на съзнанието е да бъде подредено. Колкото е по-подредено, толкова по-добре работи. Колкото е по-структурирано, това не е неговият смисъл. Съзнанието работи с определения, той с предели, то с работа само в граници. Съзнанието не може да работи с безгранични абстрактни понятия. Не, не може да си представим измерно пространство или петизмерно. Няма как. Не може да си представим какво има е след края на Вселената. Не може да си представим нищо. Виж, няма граници, обаче може да си представим триъгълник, квадрат, чаша. Нали В смисъл, лесно е да го направим, защото съзнанието работи лесно, когато е подредено, когато вижда граници и ограничения. Така че естествената структура на съзнанието, естественото функциониране на съзнанието е, е, е реда, подредбата контрола на нещата. Естествената структура и функция, естественото функциониране на подсъзнанието, естествено състояние е хаоса. Той не че е хаос, той не разбираем за съзнанието просто. И, за съжаление, има такива а, малко объркващи концепции, които са и популярни като психологи, нали? че трябва да едва ли не да хаотизираме съзнанието и да подредиме подсъзнанието. Тоест, нали? Не мисли какво ще правиш, не мисли как ще живееш, тя Вселената ще ти го даде и така нататък. Това е хаотизиране на съзнанието. Напротив, то трябва да знае всяко нещо колко струва и как ще се издържа и как ще работи, и кое му носи плюс и кое е минус. Това е функцията на съзнанието. Работи с плюс и минус. Това е неговата функция. Подсъзнанието се опитва да го подредят, <laughs> да могат <може> категоризираме емоциите, <laughs> да, ги, да ги определим, да ги отделим една от друга. Това е невъзможно. Там няма тая, подсъзнанието няма тая последователна подредба и иерархична подредба което която, си, и, която в съзнанието му се иска да има. Която ние си представяме. Ние, защото ние друг не можем да си представим, освен нещо схематично. Най-противоположните емоции, примерно в подсъзнанието, са най-близки. Любовта и омразата може веднага за една секунда да преминат страха и ужаса и, и, и смелостта могат да преминат в една секунда и едно в друго. Тоест многопластово, многомерно. А, и, а, неразбираемо, нека да го кажем, квантово е подсъзнанието. Квантовото не може да се разбере от съзнанието, няма как, няма инструменти. Така че, нали, а, да, 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 да. анализата като метод, когато и да е анализа, каквото и да е подреба, трябва да е насочена към съзнанието. Съзнанието може да бъде и трябва да бъде подредено. Но процесите към подсъзнанието те не могат да бъдат контролирани. Могат... не е реалното това.
1: А как може да работим с подсъзнанието?
0: То се работи по-добре без нас. <съзнанието> Работиме добре с подсъзнанието, когато успокоиме съзнанието. Това е единствения начин. Тоест, ни не можем да работим с подсъзнанието. ни можем да работим с съзнанието, защото само той е под наш контрол. Подсъзнанието не е под наш контрол. Ние сме под негов контрол. Подсъзнанието говоря за това да поддържаме постоянна телесна температура, да имаме метаболизъм, нали, да има реакции, да има рефлекси, да преглъщаме, да премигваме, да спиме, нали, да, да чувстваме едно или друго. Всичко това е подсъзнанието. Ние това не го контролираме, то ни контролира. Ако подсъзнанието в един момент нали, спре да поддържа нашата телесна температура, нищо нали. А Съзнанието може да бъде контролирано. То е в наш контрол. Това вече може да бъде в наш контрол. Когато колкото е по-активно, толкова по-големи са бариерите между него и подсъзнанието. Тоест, толкова по-малко двете работят заедно. Активно съзнание, големи бариери между съзнание и подсъзнание. Спокойно съзнание, няма бариери ами доста до подсъзнанието. Когато спиме, съзнанието го няма. Няма, бариери, няма защитни механизми между съзнанието и подсъзнанието. И тогава, нали, си функционира всичко перфектно. Когато спиме, ние самолекуваме без да знаем. Няма нужда да го контролираме, този процес. Той се случва по-добре, отколкото ние бихме го контролирали. Когато съзнанието е будно, има бариери между него и подсъзнанието. Защитни механизми, които пречат на комуникацията между двете. И колкото е по-активно съзнанието, по-силни са тия защитни механизми. Колкото по-активно е съзнанието. То е активно в два случая. Когато се страхува и когато иска. Колкото повече иска да да знае, да контролира, да управлява процес, толкова е по-активно, съответно, толкова по-изолирано от потенциала на подсъзнанието. Ние можем да работим с съзнанието, да имаме достъп до подсъзнанието, ние трябва да работим с съзнанието по този начин, да успокоим съзнанието, да успокоим когато е подредено, когато знае какво върши, когато може да си изпълнява функциите, когато успокоиме съзнанието, когато е релаксирано, когато е спокойно, когато е стабилно, тогава тези защитни механизми между съзнание и подсъзнание са много по-слаби, много по-рехаби тогава много по-добра комуникация между двете. И това е състоянието, в което ние изнимеме съзнателни решения, съчетани с интуитивност. Интуицията в подсъзнанието, вече, нали, изчисленията за решенията са в съзнанието.
1: А какво представлява интуицията?
0: Интуицията е нашата способност да разбираме, да научаваме, да, да знаем неща, без, без да имаме достъп до фактологията. Без да участва в съзнанието в този процес. Интуицията като почти всички други неща в подсъзнанието е феномен. Феномен означава нещо, което може да бъде проявено, може да бъде използвано, може да бъде демонстрирано, може да бъде показано, но в смисъл не може да бъде обяснено, съответно не може да бъде контролирано. Ние нямаме контрол, кога да има интуиция и кога да нямаме. По същия начин, както нямаме контрол, кога да има дежави и кога да нямаме. Всеки има Но не мога да си го сега. Ето мога да науча някой как да има дежило. По същния начин с интуицията. Интуицията а, е същност а, състояние на свръхчувствителност, на сензитивност. Защото ние ни може да имаме сензитивност, както към другите хора, към поведението към това не може да има сензитивност към пространство и времето. Не може да има сензитивност към събития. Това го има, това не е мистика. Има в психология се нарича прекогниция. Тоест предварително да знаеш нещо. Всеки човек има някакви таки моменти в живота си. Всъщност много-много по-често ние използваме интуицията си, просто не си даме сметка, че сме използвали. Защото не всеки... Всъщност в много малко процеси участва съзнанието. То си мисли, че участва в много процеси, но не участва в толкова много, колкото му се иска.
1: Има ли интуицията в процесите, когато ставаме много добри в нещо и когато в един момент. Просто правиме действие, което е много добро, много правилно за дадения момент, но не ми, сякаш, нещо ни казва как да, как да действаме. Да, да, да.
0: Това е, това е отговор, да. Интуицията се развива в в, 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 в... в... Когато имаме инерция в дадена област, защото подсъзнанието работи инерционно. Значи съзнанието работи с усилие. Съзнанието е като катерачката, Опининското, което постоянно се катери и трябва да има сила и издържливост, за да може да се справи с една или друга задача, да сметне това, да види това. Ето, шахмата, например. Нали? А, така че той е като, ня... като винаги с усилие върши нещата. Колкото по-високо иска стигне, повече трябва да се труди. Нали? Подсъзнанието и в един момент съзнанието се изморява и спира. Той или получава някакъв срив. Нали? Или блокира за малко, или заспива. Или се или стресира и тогава вече има някакви психологични проблеми. Подсъзнанието, от друга страна, никога не спира и никога не се изморява. Той като водопад, който постоянно тече с пълна мощ и никога не се моря да пада. Работи инерционно. Това е инерцията, с която идваме, с която се раждаме. Ние се раждаме с безброй много механизми за оцеляване. Много сложни. Не ги научаваме. Идваме с тях от някъде. Дадени са ни. И тази инерция, с която са ни даден, тази инерция продължава през целия ни живота. и след това, всъщност, сигурно. Не знам. Да.
1: да, там вече е абстрактно.
0: Абстрактно няма как да го знаем. Може само в този живот съзнанието да има предположения и вярвания. Да. И,
1: и нуждата постоянно да имаме контрол над нещата и да може да...
0: О, да това е... Та... Всяк... Всеки стремеж към контрол обслужва страха. Съзнанието, неговата, работа, неговата функция е да се страхува. Тъй като той има ролята на антивирусна програма, то е всяко нещо, което ни се предоставя като информация, всяко нещо, което а, трябва да... Всеки процес, който трябва да участва, в съзнанието, съзнанието го проверява дали е опасен или безопасен. А, буквално антивирусна програма. И нито една антивирусна програма не може да работи без страх. Тя трябва да предположи, че някъде навсякъде има опасност и да трябва да провери това нещо. Така че съзнанието работи през страха и затова работи и през стремежа за контрол. Той е присъщ на съзнанието, стремежа към, за контрол.
1: Това обвързано ли е с тревожността и бума, който се появява на последно
0: време? Абсолютно. На индивидуално ниво има страшно така частни случаи на хора, които изпадат дълбоки такива нали, състояния на тревожност, които са развити до фобии, до панически атаки и всякакви неща. Но това е така, защото обществото по същ начин е тревожно и стресирано. Ние живеем в болно общество. То е тревожно, то е наплашено, то е стресирано и иска да има контрол, но понеже никой не ти дава контрол, създава иллюзията, че имаш контрол. На не... Нас не... съзнанието понего е достатъчно иллюзията, че има контрол. Като, като се прекръста три пъти, като плюва с среда нали, смисъл ще бъде предпазен от тези какво си. Ритуалите. Ритуарите, защото а, а, вярата е най-важното качество, не религиозната. Вярата като психологическо качество е най-важно. Тя дава стабилност на вътрешното състояние. И тя е необходима, и тя е важна. Но освен вярата, има и суеверия. Суеверието е вяра в суе. Тя е празна вяра. А, и и понякога съзнанието прибягва до суеверия. Да празна вяра, само и само да се успокои, да си помисли, че има контрол.
1: Да си обясни света около него.
0: Да, обяснението стремежа да знаеш нещата, ти дава иллюзията, че имаш контрол. И затова, нали, дори, дори и неверни обяснения за Вселената, за това, какво случва с нас, ни дават спокойствие. Защото смятаме, че ги знаем и съответно има някакъв контрол. Като знаем и тия неща, тогава ще знаем какви ритуали да правиме и тогава ще знаем как да се предпазиме от всичките работи. А,
1: а ти спомена за болното общество днес м-м-м. и аз размишлявам по темата и не съм сигурен дали днес е така или това си е човешка предразположеност във времето, която има няколко елементи от развитието ни, които това и ни позволява да видиме повече компоненти. Но това си е било заложено в нас през нашия еволюционен път.
0: Да, прав си заложено е това нещо, но, но а, при положение, че има нации, които при се заявяват за по-щастливи, нации, които се за по-нещастни, ни дава някаква обща картинка горе-долу къде си намираме. Така, че има някакъв критерий за сравнение. Не е просто абстрактно казано, че ние сме волно обществото. Не, има начина на живота, в които има, има, има общества, в които има много по-малко престъпления, няма безработица, много по-малко нещастни хора, няма бедност. Пример Сингапур е един такъв пример. Вълели, за функциониращо общество. А, 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 така че има, има, има база за сравнение.
1: Тук е, тук е интересен момента как, как реално може да определиме щастието като житейско състояние.
0: Единствен е критерия как се чувстваш. Защото а, дали си щастлив или нещастие никой не може да ти казва. Нали, когато има един строй, който ти казва имаш еди какво си. Нали, да си значи си щастлив. Нали? Това, това, това е терор. Нали, всеки по различен начин. Една общ, едно общество... По различен начин може да се чувства щастливи, когато повечето хора в него се чувстват щастливи. Нямаме други критерии. Те сложни процеси са начин да, 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 ги, да ги коментираме да мислим за тях и да ги опростиме в мислимост. Ако няма мислимост за нещата, ако те не са мислими, ние не можем да ги направим. Така че, това е единствения критерии. Ако да повечето хора са съществуват съзнанието. Да, ако повечето хора са щастливи, това е щастливо общество. Да, тук е момента. Да,
1: да се види рано какви могат да са характеристиките да има сигурност да има.
0: Да има сигурност да има радост да има. Нали... Вече има си и анкети правилни, нали, са правилни таки създадени. Нещата, но, а... но. в тези изследвания така доста бедни нации се завяват за най-щастливи. че имаме много, много вътрешни критерии за щастие, те не са просто външните. На покупателна способност и така нататък. Имаме други критерии.
1: Съвързването с личността и с...
0: <сък> Човек е щастлив, когато, когато изпитва хубави емоции, хубави чувства, когато е влюбен, когато е вдъхновен. Когато... Едно общ... При едно общество е същото. Нашето общество няма любов.
1: Има разделение
0: има амплитуда, огромна амплитуда в класите. Бедни, богати и така нататък. С връзки, без връзки така нататък. Образовани, необразовани, така нататък.
1: Темата за образованието ти я засягаш често и за изграждането на култура и на това да... Защото колкото Нали, и за елемент, който е информация и, и знание. Разликата между двете. Но, но mm-hmm. аз отивам в няколко различни теми. Не, но, да, да, но да се върна, че реално трупането на качествена на. Как, как се случва процеса да, да трупаш качествена информация, за да можеш да имаш едни по-високи критерии на вярванията, които създаваш?
0: За мен това е свързано с темата, която ми е особено близка. И това е за вношенията. Т.е. човек трябва да разпознава вношенията okay. в, в живота си. А, вношенията пак е на които не почуят на факта. човек трябва да развие критичност в, а, в заниманията си, в търсенията си. Защото алгоритмите в момента а, а, ни дават иллюзията за информация, която ни спира да търсиме реална информация, реално знание. Значи, някой вече казва, че чистото, признатото невежество е по-добро от иллюзията за знание. Тъй като ако човек осъзнава, че е невеж, че нищо не знае, той има стремеж да се промени, да се развие. Ако човек има иллюзията, че знае, той спира до там. И понеже не сме статична система, сме динамична, ако не се развиваме, ние деградираме. Mm-hmm. В момента, а, алгоритмите, по които живееме виртуалните, интернет и така нататък, ни всъщност много умело ни дават иллюзия за знание. Тъй като алгоритмите са маркетингови и когато ти се интересуваш някой проблем, някоя тема, търсиш в интернет, примерно нещо подобно, а, вече има, за всеки има история, която а, определя неговия психопрофил, неговото намерение, желание и така нататък, насоченост, Наклон. Къде има бъде, данни като, за има него? имат данни за него. И тогава ти предлага това, което искаш да намериш. Привазва е информация, която потвърждава това, което ти си иска да е така.
1: На ще вярвани и е убеждения.
0: Да, получаваш стати информация, която подкрепя това, което всъщност търсиш. Ако се заробиш от другата страна, в другия полюс, защото по същия начин се дава информация на хората, които са точно другия полюс, които мисля точно обратното на това, което ти мислиш. И те захранват по същия начин, че тяхното е вярност. Все повече и повече информация подкрепеща тяхното мислене тези. Така че, за мен е издължително човек, който се интересува от нещо, веднага, веднага да отиде, условно казано, при противника другата, другия лагер. За да може да сравни нещата. Тъй като а, клиширано звучи, може би, но да не звучи много елементарно. И пак аз нямам конспиративно мислене, аз не мисля в конспирация, аз мисля в тенденции. И знам, че тенденциите просто са търговски, просто економически, просто маркетингови. Затова нали? човек трябва да, да надскочи това ниво, за да може да, да види реалността на, 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 на информацията, която получава, дали го обогатява, дали, дали просто му дава иллюзията, че знае нещо.
1: Защото това, това може да е нощ с две остриета. От една страна е, че може да те вкара в тази заешка дупка и да, да, да задълбаеш и да си хамстера. Но така. ако се научиш да се адаптираш в тази среда, ти може да изучаеш страшно много информация за себе си.
0: Така смятам. Така смятам. И смятам, че това е единствено и само наше отговорно, защото никой няма да ни го предложи. Никой алгоритъм няма да ни го предложи. И тук. Това за мен е автентичност. Mm-hmm. Да имаш твой път на търсене. Собствен път на, 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 на разбиране. Да посмееш да, да изгражда собствено и собствени теории. Това е автентичност.
1: Да проверяваш какво ти се предоставя като информация.
0: Много често ще, ще грешиме. Ние, ние, ние не сме безгрешни хора. Нали. Но, а, но да се опитваш да, да, да опознаваш обективната реалност.
1: Което, което как пак съзнанието ми се включва и как може да го упростим като стъпки, които да правим и да си, да като, като алгоритъм, който може да си зададем за себе си.
0: Първо, за да има някакъв алгоритъм, човек трябва да има почва на която алгоритъм да може да работи. <сълнител> човек трябва да има почвата на това да може да се справиш, да, да, да вършиш такива процеси. Дали? Е да Положиш усилия да се образоваш. Не просто в някаква област, психологическа е какво. Човек трябва да, да развие а, умението си за мислене през различни изкуства и занимания. Трябва да може да чете, трябва да може да познава кино, трябва да може да познава основите на някои науки. Трябва, трябва да създадеш почвата, в която, в която съзнанието може да работи градивно, може да мисли. След което вече а, от само себе си ще има ще излезе твоя си метод как да проверяваш информацията. Защото хората днес не искат. Това е като в терапията. Идват много хора за терапия и те искат да... Днес не са доволни или нещо не им върви живота или се бори. И те искат да се променят нещата при тях, но те самите да не променят нищо. Те очакват процедура. Някой да отиде и да направи процедура, да им направи анализ или терапия или, или хипноза или или а, констелации. Или... няма значение какво. Те очакват процедура. Без те да правят нищо, следом че те да ги постриват. А всъщност всяка промяна, особено така важна промяна, живота минава, той процес, и този процес минава през промяне на житейски събития и през най-различни неща. А, така че също в, а, Като а, хората искат алгоритъм, стъпка едно, две и три, за да могат да различават едната информация от другата, трябва при това да натрупаш... А, да развиеш мозъка, така че да може да, 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 да поема информация, да, да разграничава, да се обогатява, да. Трябва да развият други процеси, освен сърфирането. Тъй като. А, преди трябваше да се. Преди ерата на интернет, ако се интересуваш от нещо, трябва да се заровиш дълбоко в темата. И тогава. А, развиваш един тип качества. В момента, в който на лице тия, цялата информация ти сърфираш по нея. Съзнанието сърфира. То не се е потапя надолу. Те са различни процеси. И затова, нали, а, аз познавам, познавам по-скоро първия процес, когато се интересуваш от нещо, да, го, да се потопиш и да видиш плюсовете и минусите. Което просто е, нали, за възрастта ми е. При беше тълящо?
1: Такъв ли беше процес, когато започна с хипнозата, с психотерапията? Потопили се в...
0: Ами, да. Да, във всяко едно нещо. Тъй като аз съм израснал с както много мои връзници едно време, тъй като нямаш друго, с, с четене и с спорт. И това беше правилното израстване, просто нямах други неща. И... И бях на 16, когато ми падна една книжка «Хипнозата» на Владимир георгиев българска книга, в която беше описано, как се прави. Беше описан текст за веждане в хипноза и на сега пробвах с мой приятел и се получи. Той си има късмей, че той е бил нали, от тези, които влизат в хипноза. Нали, след време разбрах, че това са по-малки процент с хората. Но става просто, че това нещо ме запали, като и ме... видях, че истина, че го има това нещо. И тогава тогава, за да, а, за да се обогатя, защото беше много ограничено. Имаше 3-4 книжки, само на тази тема в България на български. Нямаше да достъп до нищо друго. Това е 1986 година. Беше книгата на Владимир Георгиев Хипнозата, самовнушението в древността и днес на Иван Петров, лечебна хипноза на Васил Йончев, а самовнушението и ние вношението на, на Иван Петров, само внушението и ние на Владимир Леви и сугестологията на доктор Лузанов, на професор Лозанов. И до 90-та година България нямаше друга книга на тази тема. Нали, съответно, аз съм ги изял тия книги. Съответно, а, а, тогава съм се чудил с кого да си говоря, нали, а, кой да бъде учител. Идвах тук, запознах с Стефан Хинков, нали, като бяхме насочили към него. Почина Бог да го прости много хора по търстимето ще разберат кой. А, след което започнаха да излизат, да се издават тук, там е информация, след което започнах да, да уча това нещо. Впреки, че университетът беше почти нула полезен в цялото нещо. Но покрай него имах, вече можах да седам среда да отидах на Десет години по-късно, след като започнах и беше самообучен, успях да отида в, да кажем, първи европейски. Първото ми излизане беше на 8-ми европейски конгрес по хипноза в Будапешта. Видях как другите хора го правят това нещо. Някаква обратна връзка получих. И след това съм продължил. Той ще дълбаеш. Човек може да бъде добър в едно нещо. Човек, по-добре човек да знае едно нещо как трябва, отколкото хиляда неща да не ги знае. И да си мисли, че ги знае, да бъдат половинчати. Така, че това е задълбаване в нещата. По същото време, когато бях тинейджер, бях така, изключително повлиян от така, и писането, и стила, и нещата, които пише Кастанеда, нали? Карлос Кастанеда. Съответно, с цялата безотговорност на младостта, нали съм правил всичко, което, което се описано в книгите, когато 91-го, защото до 90-те години пак беше само една книга, но аз съм бях намерил други на руски, защото тогава нямаше английски варианти. След 90-те ги издадаха, съответно съм ги взел, съответно съм правил всичките неща, безоговорно, пак азвам, които са описани в книгите. Но това е бил моят път. И когато в 92 та година бях направил всичко и, и си казвах. Няма, тря, трябва да има следваща стъпка, нали? Нещо, стъпката ми беше да се опитам да намеря Карлос Кастене, който всъщност е известен това, че никой не знае кой. Е. <laughs> и по най- наивния начин за това време, когато няма интернет, когато се стоиш във всем града <laughs> и така нататък, написах едно писмо до Кастене, до което стотици екземпляри съм изпращал до Америка. Или до книжарници, до библиотеки, с моба някакво знае къде е да му преде писмото и го прех. с ясното съзнание, че няма да го намеря. Защото просто не откриваем нали, този човек. Това е неговата лична история. Никой не, никой не знае кой е Карлос но и други почина. Има частични данни. Но аз правих нещо, независимо, че няма да го намеря. Две години по късно той ми отговори. Имах кореспонденция с него. Нали, Изпращах видеокасети, имах покана от него. Там университета тогава. И даях разни препоръки да отида. И така, имахме комуникация кореспонденция. До смъртта му 98-ма година. Е, така че, да, за мен, то, то, това е процеса на, на задълбаване в нещата. А не на серфиране.
1: Mm-hmm. И, и на вяра в мечтите, които имаш.
0: А, а, да, да, да. Да. Това е важно, защото мечтите. Това е твоето образно мислене. Т.е. ти виждаш нещата, които иска да случат. Не ги мислиш. Ти ги виждаш и ги преследваш само, че са истина, само че са реалност. И тогава, и тогава а, може би интуитивно избираш начини, които всъщност а, са път към това, което ти е в главата. Образите, които са в главата. Може би това е път към мечтите. Не знам.
1: Да, да си достатъчно упорит да ги преследваш.
0: А, мисля, че това е много важно. А, но, но без, а, как да го кажа, моето вярване е, че човек трябва да бъде постоянен, трябва да бъде а, неотклонен от това, което иска, защото от чувствата си, от емоциите, от отношенията и така нататък, но, но, но без да се фиксира, без да, как да го кажа, без да търси резултата. Крайния. Защото, защото крайния резултат трябва да дойде като израз на вяра. Ако ти, тоест, вярата, вярата не мисли постоянно нали? за крайния резултат. Тя знае, че го има. М-м-м. Например, аз сега от тук ще се кача на колата и ще се отида вкъщи. Да. Примерно там. В гората, примерно. Аз вярвам, че, че, че до вечер съм си вкъщи, нали? А, но но мисленето не ми е фиксирано. аз ще си отида да кажа, тя вярате в мен, аз просто знам какво ще се случи. се отида. Ако съдбата го позволи, нищо е друго.
1: А другото е съзнанието, което се фиксира върху това и почва да. Когато
0: започва да иска. Когато целта стане по-важна от, от пътуването <laughs> си в беда. Mm-hmm. Защото всъщност. И с нещо, което имаме е пътуване, тоест процеса на, на, на път към целта, усещанията, усещанията, една, една... не може да има крайна цел в на човек, може да има само посока, Ние... Ние... ако имаш крайна цел ти си свършил. Не. Може да имаш стъпка, може да имаш посока по тази стъпка, ще виждеш тук, ще направих връзка с този, след това, научих, еди какво си, след това еди какво си. Не може да някви някакви крайни цели, но аз лично не съм имал ясна визия, точно това да ми бъде мечтата. Просто знам посоката, е, не там ме дърпа.
1: От срещите с хора, Виждаш ли го това като общ модел или има или е индивидуално?
0: Ами не, не, не знам, тъй като... Uh, повечето ми среща с хора, с, с хора, които имат проблем да следват тази посока, да си намерят посоката и да я следват. Mm-hmm. И в отношенията, и в успеха, и в, в всичко неща. Естествено, че съм имал срещи с хора, които са много успешни в своята сфера. И в живота си, в бизнеса, и всякакви такива неща. А по различни начини са успешни. Има хора, които са успешни в една сфера и са много нещастни в живота си. Познам хора, които са много-много-много успешни финансово, които са толкова нещастни. М- Тогава може би посоката е грешна. Знаеш как да я следваш, но е грешна.
1: Да, това е, това е друг казус. Да, да, no. да разбереш това, което правиш в този момент, дали е правилното за тебе.
0: Ние имаме критерии, като, понеже това, и на курсовете го обяснявам, а понеже нашето функциониране е много сложно и мозъка е много сложно нещо, трябва да се обяснява просто. Тоест, е. нашия мозък основно разпознава две неща. Две движения напред, назад и нагоре и надолу. Нашия мозък разпознава кое го привлича, кое го отблъсква. Кое го активира и кое го дава надолу като състояние. И в тази... Ам, в тази координатна система ние проектираме емоции. Кажем това, което отблъсква и дава надолу е депресивност. Някаква. Ето, област, която те активира, може да е ужас, страх, мраза, всичко друго. Което те привлича и те активира, може да е екстаз, радост, любов, нали, вдъхновение, каквото ще е. Да. Или което те привлича и дава надолу, може да е съзерцание, медитация, мечтание, всички тези неща. Ако ние се научим просто да разпознаваме усещането, което ни привлича, ни се знаме посоката. И към човека, и към дейността си, и към всичко. Свързване с себе си. Това е нашето, да. Това е свързано с. Себе си. Да разпознаеш на къде те дърпи, от откъде те отбъсват. Mm-hmm. Кое не харесва, кое не ми харесва. Този човек ми харто не ми харесва. Тази дейност ми харесва, тази не ми харесва. Това място на живее ми харесва, това не ми харесва. А,
1: ако кажеме, че хората, които са успешни, но не са щастливи, защото това не е техния път, а хората, които не са постигнали това, което искат и идват, при теб с такава заявка, какво е нещото, което ги отдалечава от това да бъдат щастливи?
0: Винаги е страха, независимо под каква форма. Страха да променят ситуацията, страха да, да променят нещо. Винаги е страха от промяна. Как се проявява без значение? Дали се проявява като фобия, като панически атаки, като зависимост като няма значение какво. Но винаги е страха. Защото това не са абстрактни проблеми. Те са проблеми, които са предизвикани от обстоятелства в живота ти. Не ти е добре вкъщи, не ти е добре на работа, как се чувстваш добре, по принцип. Някой трябва да избие. И хората искат някой да им направи процедура, те да не променят ситуацията вкъщи, да не променят ситуацията в работата, и да не променят режима си на храня, да не променят тези какво си, примерно, нали? И въпреки това да се чувстват добре, да не се чувстват зле. Това не е реално. В момента, в който имаш. Елементи във всеки които, които са основа да се чувстваш да които не ти харесват, които не са за теб. Естественото нещо е да не се чувстваш добре под някаква форма.
1: Ако правиш неща, в които знаеш, че не си добър.
0: А... Когато започнеш да правиш нещо, ние сме добри. <laughs> ние сме. Ние сме. <laughs> ние сме. Ние ставаме добри въпроси дали тези неща ни. Дърпат към себе си. След което обективната реалност ни казва дали тези неща за нас или не. това трябва да разпознаваме обективната реалност. Защото някой може много обича, да обича да пее, не? но не му е дадено. Няма слуха, няма настройката, няма нещо. да си пее по душа. Това е много здравословно, нали? Това е супер. А, да си пее в колата, да си пее навсякъде. Но а на обективната реалност трябва да ти каже, не, не, смисъл, това не е за теб. Тук няма да си, си щастлив, защото Просто външната обективна трябва да ще те набие. Ще го покаже, че се е Ако ние не си разпознаваме вътрешните граници, защото тази иллюзия, нали, как трябва да сме безгранични, не е вярна смисъл. Нашето способство знае безгранично, нищо не може да направим това е безгранично. Но, но трябва да познаваме границите, защото ако ние сами не ни ги разпознаме света ще ни ги покаже по много по-жесток начин. Е...
1: Да, света показва реалността каквато
0: е. Реалността, да.
1: А всички тези ограничаващи вярвания, които изграждаме за себе си и да кажем, света ни показва. Окей, okay, тук, тук нещо си сбъркал. Да. Ние лесно можем да отидем в това тази заблуда, нали? Да, да не приемаме реалността. Да. Как, как може да... Как, как, да. То може би пак и си интуицията е свързано с това да, да се слушаме себе си.
0: Трябва да се научим да слушаме себе си. А, трябва да имаме тази сензитивност към, към обективната реалност. Дали е за нас или не. Какви са реакциите на реалността към нас. А защото иначе изпадаме в делюзии. Почваме да, да, да нямаме реална представа за себе си. Всичките... Такива предавания, в които се търсят таланти, певци, не знам се, са пълни с хора, които, които нямат реална да представа за себе си и са убедени, че са много добри в това, което правят. Са убедени, че пеят и семейството им казва «О, мама, ти си най-доброто», и нали? така нататък. И, и след това света ги удря и, и стават, а, стават а, карикатури в тази обективна реалност, които ние цитираме непрекъснато. Да.
1: Едно от нещата, които към финала на нашия разговор okay. е ти спомена Карлска Станеда и, и си говорих, така леко вметнахме литературата, киното. Кои са нещата, които на теб са ти повлияли? И би препоръчал на, на хората, които ни слушат и гледат, да, да се запознаят.
0: А, като конкретни книги ли? примерно? Да. На мене ме помогна начинът, по който съм израснал. Нали. Просто имах, имах възможност да чета и да спортувам. И, и смятам, че това е качества, които се изграждат в това период, в пубертета, остават за живот, Добрите и лошите. Заниманията, които са хубави, просто не, бяха толкова много, че не ми време за лоши неща. Какво си спортувал? Ами започнах... Едно време всички спортувахме, просто защото от не взимах и бях започнал с канука як, след това интереса ми тези към бойните изкуства и в тях останах. Са mm-hmm. минал през различни вяче, школи и стилове, но, но, тъ... но най-ценното нещо, което съм чувал за тях е, че бойните изкуства е философия в действие. <laughs> Тоест може всичко да обясняваш, но ако в реалността не, това не е реално, просто те боли. А, така че мисля, че е добър, добър начин. Като всеки спорт всъщност. Всеки спорт, но ти остава иллюзии.
1: Сега продължаваш ли да спортуваш?
0: Да, като променена форма. Mm-hmm. Те занятия вече... Към... Има, има... Спорто и е за млади хори, за стари. <laughs>
1: сега сега му, какво се е насълчило?
0: Ами, в момента се занимаваме с приятели така, доста редовно. А, с форма на, на да окажем интуитивна самозащита, като имам елементи от бойните изкуства, и, но повече за нас е като занятие за да поддържаме тялото и съзнанието по-свободни, без блокажи. Mm-hmm. Но под форма пак, на бойни изкуства. Yeah. А, за така, а, книгите също са много важни, тъй като а, Четенето е занятие, което е различно от това да слушаш или да гледаш нещо. Тъй като ако гледаш филм, аз обожавам киното, нали? смятам, че е нещо прекрасно. А, обожавам го, но, но там ти е дадено готово. В смисъл как изглежда човека, какъв е цвета, какъв е коне примерно и нали? така нататък, в, в когато четеш. А, няма го човека и няма го цвета и няма го кони, няма планината. Има едно бяло поле с черни знаци по него и ти в това нещо трябва да видиш и цветовете, и движението, и всяко нещо. Ти са, са, ти са творец на цялото нещо, което четеш. Така че смятам, че книгите са, са много важно. Четенето е много важно нещо. А, да просто по друг начин развива нашето така вътрешно функциониране. Не е, не е само възприятие, а е съучастие в процеса. А, че аз съм така, че смисъл... М- Спокойно мога кажа, че съм чел много, много по всички критерии на <laughs> хората, които четат. Но скоро там трябваше да преподреди някои неща и от... Многото... Имам, все още имам хиляди книги. Но имам едно равче, в което имам десетина книги, които всъщност каквото и четат, те са основата на всичко. Може би по-малко от книги са ме оформили. Мисленето и виждането. Това е Далдадзин, това е Пътване към Микстона на къстане, това е Телече заради Тустраниче, това е Приказка за 101 принос на Никола Русев. А, това е. Това, това са основните. Мощни да такива.
1: Има книги, които остават завинаги с нас.
0: Има книги, които. които са. Те са ми. Как да го кажа? Те са ми духовният скелет. Нали, на целата нещо. Зайне изкуството си поддържано с циклет. Ръкопис на пръсна, Псун за изкуството на войната. Дали, а... И след, след тях, всяко нещо, което съм чел, всъщност ги преповтаря в вариант. вариант. Те са принципни книги.
1: А ти как би определил духовността като процес, като част от нас?
0: Не знам. Според мен духовността се проявява в отношенията. Това е единство, за мен е единствено за духовност. Твоето отношение към другите. Това е избежно и е отношение към себе си. Много нещо друго.
1: Никой не ми беше да до сега това говори. Определен, определено ме караш да се замисля в, в тази посока.
0: И ми... аз ще се замисля. <laughs> 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 да. Okay.
1: да. И ти спомена Ниче и от а, една от твоите представяне пред публика. Ти даде този пример за трите етапа, през, през които преминаваме.
0: Да, това, това ми се е запечатало. Ни, че казва, че в развитието си духа минава през три етапа. Той, той се превръща първо в... Първо е Камила, после е Лъв, последите. <сълнителна> <сълнителна> Защото когато човек тръгне по пътя да да трупа знание, да постига нещо, въобще да гони някоя цел, той, той има характеристика на Камила, която е готова да носи много, да, да, да стои без вода, без храна, да се изтурмозва. Просто може да носи много и, 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 и така. Това е, за това така го нарича той. И когато вече се натрупал достатъчно знания, опит, умения, всичко, което се натрупа, това, което те интересува, е време качествено да промениш нещата, качествено да промениш живота си, структурата, но Камилата про мен не прави. Камилата не прави революции, тя не прави бунтове. Когато сме в
1: процес на терапия, под една и друга форма сме точно тази Камила.
0: Да, целта е Камилата да стане лъв. А Също е в обучението. Аз се връщам към началото на в смисъл Хората, които отиват се обучават в школи, да, трябва да натовареш, трябва да натрупаш знания, но в един момент трябва да бъдеш лъв. Трябва да стига толкова. Аз почвам да работя, не само да уча, защото, защото Никакъв не е смисъл да се превърнеш в перфектен ученик цял живот. Ти учиш да можеш след това, това да го реализираш. Да спреш да бъдеш ученик. По същия начин, както ходиш на терапия, аз да спреш да ходиш на терапия. Така че, за да може да се прони качествено всичко и да се направи революция в твоя живот и в, 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 в всичко, ти е нужен лъв. Тоест, духът, трябва от камило да се превърне в лъв. Трябва да има смелост, трябва да поема рискове, трябва да може да отхвърля някои неща. Трябва да може да да се изправя срещу, срещу трудности, срещу мнения, срещу авторитети, срещу всичко друго. Това е прави И той така, така променя нещата. И когато си натрупал всичко и когато а, си придобил това качество да отстояваш себе си и нещата, които искаш, а, всичко тези неща, за да може да, 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 да те водят към пълноценното и към щастието, към всичко, трябва да се превърнат в дете, защото тази тежест, тази сериозност, тази значимост и важност, която носи лъва, трябва да се претопят в лекота, в игра. В детето е лекота, детето е творчество, детето е лекота. И тогава, когато духът започне да се играе с темите, когато духът започне да се играе с, с тези неща, които всички смятат за важни, тогава, тогава от само себе се развива процеса. Така че да, тази, да, лично ме не помнят, това е хубава метафора.
1: И, и това е добър така, завършък на нашия. Благодаря, разговор.
0: благодаря ти много.
1: много. Благодаря ти на, за, за разговора ни днес, за възможността да, да разсъждаваме заедно и да, да влизаме в различни теми и за цялата стойност, която даде и всички теми за размисъл, които и аз, и аз си взимам за моя терапевтичен процес, за страха, за работа с съзнанието, за подсъзнанието. И едно от нещата е, че този епизод ние го записваме на 1 марта, но ще го пусна на 8 марта и искам да така да. Честит празник на всички дами, на всички жени, защото те дават огромен смисъл в живота ни.
0: Без жени е безмислено всичко. Така че да са живи, здрави, честити така да да, да. да ни прощават повече. <laughs> че не ги разбираме понякога.
1: Да. Но ние, често не ние в натурата на да, да разбираме.
0: Благодаря ти. Да, благодаря.
1: благодаря ви, че гледахте и слушахте този епизод. Може да помогнете за развитието на канала, като се абонирате в Patreon или чрез membership в YouTube. Друг начин, по който може да ми помогнете е като се абонирате за канала. Целта е да станаме 10 000. До скоро!